0: 8 con 4 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy nos acompaña la diputada del Partido de Liberación Nacional y presidenta de la Comisión de Hacendarios en la Asamblea, doña Ana Lucía Delgado, y también habíamos invitado a los miembros del Partido Acción Ciudadana, ya fuera a don Welmer Ramos o a doña Laura Guido. Queríamos analizar preocupaciones que existen con respecto al presupuesto del próximo año. ¿Y por qué es importante analizar el presupuesto del próximo año? Bueno, porque las experiencias pasadas nos han metido en graves y grandes problemas. Nada más eh, falta mencionar el tema del hueco fiscal que se presentó eh, este año en el presupuesto anterior para ver por qué tenemos que ponerle los ciudadanos el ojo a lo que están haciendo las autoridades con el dinero que presupuestan para los próximos años. Invitamos al Partido Acción Ciudadana, nos dijeron que no iban a buscar a un vocero que participara el viernes, esa fue la intención o lo que nos dijeron, pero a esta hora no se nos comunicó si alguien iba a venir o no a participar de esta charla, pero quien sí está aquí es doña Ana Lucía Delgado. Buenos días, gracias. Gracias por estar acá con nosotros.
1: Muchísimas gracias, como siempre es un placer venir a acompañarlos, en especial el día de hoy que vamos a tocar un tema tan importante y relevante para Costa Rica, como es precisamente todo el estudio y el debate que se está generando en la Asamblea Legislativa en relación con el presupuesto ordinario del año 2020.
0: Doña Ana Lucía. Pongamos en contexto la importancia del presupuesto, porque el año pasado todos criticamos, bueno este año, es que estoy en esa confusión entre el año pasado, porque un año se eh, redacta el presupuesto y el, el, el siguiente año se ejecuta, pero en los últimos dos años hemos tenido pésima pésima experiencia con el tema del de presupuesto, solo mencionar el tema del hueco fiscal que nos generó toda una preocupación país y nos puso en riesgo y finalmente se trajo abajo a la Ministra de Hacienda, porque es importante un presupuesto y qué es lo que ha pasado en los últimos años con estos presupuestos.
1: Bueno, el presupuesto de la República es uno de los proyectos más importantes que pasa por la Asamblea Legislativa, quien por constitución política tiene la obligación precisamente de conocerlo, estudiarlo, debatirlo y eventualmente, pues, aprobarlo. El presupuesto de la República o el presupuesto ordinario de la República contiene 24 títulos presupuestarios, es decir, que ahí están los recursos que se van eventualmente a utilizar Comenzar por este, la presidencia, los 19 ministerios, la asamblea legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y el Poder Judicial. Claro que sí es importante porque más allá de un mero documento de autorización presupuestaria, es un instrumento que le permite al Estado poder sufragar todos los gastos de operación que tiene, así como todos los proyectos relacionados propiamente con la satisfacción de los intereses de la población costarricense,
0: cuando hablábamos del presupuesto y recuerdo a doña Rocío Aguilar eh, en cumplimiento de la regla fiscal y en cumplimiento de aquel eh, compromiso que hizo el gobierno por recorte de gasto eh, anunció que el presupuesto que venía ahora era un presupuesto que venía cumpliendo la regla fiscal y que venía cumpliendo también con el tema del recorte de gasto. Efectivamente,
1: eso fue así. Bueno, vamos a partir del hecho de que este presupuesto es un presupuesto de 10.5 billones de colones. Efectivamente, decrece un 4.25 en relación con el presupuesto actualizado de agosto del 2019. Sin embargo, no hay forma de que usted pueda comparar este presupuesto con los anteriores porque la metodología es diferente. Y además, obviamente a través de la 9635 una serie de elementos como usted acaba de mencionar claramente como es el de tema de, de fortalecimiento
0: la regla. de finanzas públicas conocido como reforma fiscal es hay que ir bajando el, el, el lenguaje para claro, que la gente lea claro, claro. como es el
1: hecho de la regla fiscal por primera vez en la historia se está aplicando una figura que busca es precisamente contener el gasto, por primera vez está aplicando una figura que busca tratar de ponerle techo al crecimiento del gasto corriente. ¿Y por qué digo que no se puede comparar con el de otros años? Bueno, porque también en este proceso de análisis que tuvimos del presupuesto nos dimos cuenta como muchas partidas que estaban en gasto corriente que es precisamente remuneraciones, servicios, materiales, se capitalizaron y pasaron a ser proyectos, bienes duraderos, transferencias de capital, de una manera unilateral o forzosa, lo cual si no hubiese sido así probablemente estaríamos hablando de un presupuesto que tal vez no hubiera alcanzado el 467 de la regla fiscal. Sin embargo, sí que es cierto que estamos, por lo menos los diputados y las diputadas dentro de la Comisión de Asuntos Hacendarios, estamos abocados a tratar de generar la mayor reducción posible del tema del déficit primario, pero también la contención del gasto.
0: Quiero hacer una pausa ahí en eso que usted acaba de decir. Usted nos dice que este presupuesto no se puede comparar con el del, el del 2020, no se puede comparar ni con el del 19, 18, 17, etcétera, etcétera, porque hay un cambio de metodología. Pero dijo algo que me llama mucho la atención pasaron los gastos de capital, los gastos de salarios, de pluses, de etcétera, etcétera? ¿Los metieron dentro de otro nombre, por así decirse, que se llama proyectos?
1: No, solamente los gastos, por ejemplo, relacionados con el FES, que es algo que se ha escuchado muchísimo, que son 70 mil millones que fueron capitalizados a través de un acuerdo entre el Ejecutivo y el Consejo, precisamente para generar esa capitalización. Igualmente lo hicieron con algunos recursos relacionados con FODESAF, recursos del PANI, y al Aladarlos precisamente al tema de proyectos de capital y sacarlos de gasto corriente, lo que hizo fue que bajó el porcentaje de aumento de crecimiento del gasto corriente, alcanzando el 4.67. Bueno, eh, el día de hoy, a como quedó después de todos estos movimientos, 4.40 en eh, temas de porcentaje de crecimiento del gasto corriente, teniendo un techo del 467, lo cual para nosotros es sumamente grave porque deja al gobierno prácticamente sin oxígeno para un periodo presupuestario en el que cualquier crecimiento que se vaya a generar en materia de gasto corriente, estas partidas relacionadas con servicios, con materiales, pues únicamente va a tener posibilidad de aumentar más o menos cerca de 20 mil millones. Sin embargo, es importante conocer Números generales en relación con este presupuesto, porque este presupuesto equivale al 27.2% del PIB, ¿verdad? Y representa más o menos unos, este, en promedio, unos 400 mil millones menos del que venía presupuestado para el año pasado. ¿Cómo se financia este presupuesto? Bueno, este presupuesto alcanzan eh, ingresos corrientes que fueron certificados por la Contraloría General de la República en un 51.92%, pero lo más grave es que la deuda para poder financiar este presupuesto asciende al 48%. Es decir, que de los 10.5 billones de colones que están previstos en este presupuesto para poder sufragar, sufragar los gastos que le comenté, que son de estos 24 instituciones, estos 24 títulos presupuestarios, el 48% proviene del servicio de la deuda. Es decir, que el gasto corriente representa en este presupuesto nada más y nada menos que 7.8 billones de colones, a diferencia de las transferencias de capital o los gastos de capital que apenas rondan los 640 mil millones de colones.
0: Es, es decir, cuando hablábamos de, de reforma fiscal el año pasado, estábamos esperanzados en un, en un recorte del gasto, en una paralización o al menos en algún momento bajar la curva del crecimiento del gasto. Eso no se está logrando todavía.
1: Vamos a ver, Igual si seguimos se pidiendo prestado
0: hay un... 48% de 48 colones de cada 100 que necesitamos para subsistir el próximo Totalmente, año.
1: Totalmente, pero lo más grave no está ahí, porque usted puede ver, por ejemplo, en el tema de las amortizaciones cómo existe una reducción, pero existe una reducción porque existen canjes de deuda, es decir, yo cambio la deuda de hoy que tengo que pagar hoy a largo plazo. Uh -huh. Lo más grave está en el porcentaje que representan los intereses en este presupuesto, que alcanza más del 18% del total del presupuesto. Entonces, tenemos aquí unas amortizaciones en un 19.3% del presupuesto nacional y unos intereses en 18.9%. Eso es lo que equivale al servicio de la deuda, que tienen porcentajes altísimos dentro de un presupuesto nacional. Aparte de eso, tenemos un dato importantísimo, y es que el 25.4% se va en remuneraciones.
0: Esos salarios, más pluses, más todo lo que genera el, el, el empleado público.
1: Es decir, es correcto. Es decir, 2.6 billones de colones se va en planilla del Estado. ¿Y cuáles son las entidades que tienen un número importante en temas de puestos? Porque en total son 143,705 puestos. El MEP tiene 86,672. Es decir, que de ese 25.4, el 60%
0: de la planilla está concentrada está en, en el, el MEP.
1: El segundo es el Ministerio de Seguridad Pública que tiene 18.391, el tercero es el Poder Judicial y el cuarto es el Ministerio de Justicia y Paz, que son este, rubros importantes que representan dentro del presupuesto nacional y usted está viendo cómo un porcentaje altísimo el cuarto, un cuarto del presupuesto exclusivamente en temas de remuneración. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Bueno, que efectivamente pueden existir esfuerzos, pero son esfuerzos aislados para poder generar mayor contención del gasto.
0: Pero a ver, hagamos una pausa ahí, 25% o 25 de cada 100 eh, colones que nos ingresan como Estado lo gastamos en remuneraciones y usted mencionaba esas cuatro instituciones pero no podemos eh, prescindir de maestros, no podemos prescindir de policías, no podemos prescindir de policía penitenciaria o funcionarios de pe penitenciarios y el cuarto me dijo que era... Ministerio de Justicia y, sí, y falta uno Ministerio de Justicia, eh, Ministerio de Seguridad MEP
1: y... Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, MEP, me queda uno por ahí, eh, Ministerio de Justicia y Paz.
0: Ok. Ahí hay tres. Creo que se había mencionado un cuarto. No podemos prescindir de ellos. O sea, el recorte no se puede hacer en esa área. Entonces, ¿dónde se puede hacer?
1: vamos a ver el, el gobierno había generado a través de la dirección de presupuesto eh, un, una, una serie de lineamientos importantes en poder relación judicial, poder correcto, judicial, poder judicial, una poder serie no de lineamientos importantes en relación a la contención del gasto y había dicho bueno vamos a ver a partir de ahora existen una serie de subpartidas en las cuales vamos a erradicar o minimizar el gasto sin embargo, cuando hacemos nosotros el análisis dentro de la Comisión de Asuntos Hacendarios nos damos cuenta que muchos ministerios no respetaron esos lineamientos técnicos. Lineamientos en temas de contención en suplencias, en viáticos, en transporte, en muchos elementos más que sumados en los 24 títulos presupuestarios, generan un monto importantísimo. Y eso es parte precisamente de lo que nosotros clasificamos como hallazgos importantes dentro del presupuesto y que merecen especial la atención, porque no solamente es el tema de eh, generar contención del gasto, es que un presupuesto de la República, que es el instrumento que permite efectivamente generarle al Poder Judicial la posibilidad de sufragar, no solamente sus gastos de operación, sino cumplir y satisfacer las necesidades de los costarricenses, tiene que estar ligado sí o sí a un Plan Nacional de Desarrollo. Yo no puedo presupuestar si no tengo un norte, si no tengo una debida planificación. Y en este presupuesto de la República observamos una Pobre, vinculación precisamente con el Plan Nacional de Desarrollo. La ley de administración financiera nos dice a nosotros, si usted quiere presupuestar, primero planifique. Uh -huh. Y una vez que usted tenga claras sus necesidades y el norte dentro de cada título presupuestario, incorpore el presupuesto. El presupuesto tiene que empezar a incorporarse por los gastos que yo sé que son obligatorios. ¿Y cuáles son los gastos obligatorios? Temas de planillas, temas de contratos. Sin embargo, observamos cómo muchos ministerios hicieron el señalamiento de que había una reducción forzosa unilateral por parte de Hacienda precisamente en muchos de los temas de gastos que los iban a obligar y ya nos estaban comunicando a nosotros a venir probablemente durante el año presupuestario 2020 con nuevos presupuestos o nuevas modificaciones para terminar de sufragar esos gastos. Vemos una pobre vinculación que existe con el Plan Nacional de Desarrollo. Y es que esto no lo dice la Comisión de Asuntos Hacendarios, o lo dice la Presidenta. Esto lo ratificó la Contraloría General de la República, quien tiene la obligación de generarnos un informe técnico en relación con este presupuesto. Es más, nos dice que de la totalidad del presupuesto, solo el 14.5% está vinculado al Plan Nacional de Desarrollo. Y usted lo ve porque dentro de las tablas que nos envían, existen ministerios que están muy bien este, fundamentados en una planificación, como es por ejemplo el misit que alcanza superior a, al 96%, y otros que tienen una pobre o nula vinculación como es el Ministerio de Cultura, que tiene solamente un 0.3% vinculado precisamente al Plan Nacional de Desarrollo.
0: Ok, hablemos ahí, porque mucho se ha discutido y, y la semana anterior abordábamos el tema, por ejemplo, de que hay algunos sectores de cultura que están desprotegidos, que no tienen dinero, que eh, incluso sale la iniciativa de don Enrique Sánchez de incorporar un nuevo impuesto al tema de el, el uso de plataformas digitales como Netflix o también a las cableras, que decía las cableras la semana anterior aquí, que solo ese impuesto generaría 3.800 millones de colones y en qué se va a gastar al año y en qué se va a gastar eso. Cuando usted dice que cultura, por ejemplo, no tiene vinculado su, su plan de gastos a las metas, entonces uno podría interpretar que hay un desorden interno.
1: Bueno, vamos a ver, a mi criterio existe una falta de planificación y una falta de observación importante al Plan Nacional de Desarrollo y a todos los elementos de planificación de corto, mediano y largo plazo que está dispuesto el Estado, porque el tema no solamente se mantiene ahí. Nosotros que somos 11 miembros en la Comisión de Asuntos Hacendarios, nos abocamos durante dos meses completos a hacer un estudio detallado de cada uno de los títulos presupuestarios. Y cuando digo presupuestarios, dos puntos se refiere a la presidencia y a sus 19 ministerios, al Poder Judicial, a la Asamblea Legislativa, al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes y por supuesto que nosotros no solamente tomamos el documento de presupuesto, sino que necesariamente estamos obligados a revisar cuál ha sido la ejecución de estos presupuestos en los últimos años. Y si revisamos la partida de remuneraciones, probablemente vamos a encontrar que efectivamente, pues tenga una muy buena ejecución. Claro, porque Pero los si... salarios
0: se pagan todos los meses y, y los gastos son
1: es correcto. Pero si seguimos revisando hacia adelante, nos encontramos un porcentaje altísimo de sus partidas que tienen una ejecución por debajo del 75%. Entonces, ahí es donde hacemos nosotros también un llamado más al Ministerio de Hacienda a que no es presupuestar por presupuestar, hay necesariamente que vincularlo al Plan Nacional de, de Desarrollo, verificar cuál ha sido la ejecución por lo menos de los últimos tres años para que esos dineros no se queden ahí dentro del presupuesto sin ejecutar, porque en este momento 48% de deuda y un 53% hay que revisar muy bien cuáles son los gastos que tiene precisamente el gobierno para generar no solamente contención, sino para ir mitigando el tema del servicio de la deuda, el tema de los intereses que en este momento se está volviendo insostenible para el país con más del 18%. Pero no solamente eso, sino que también nos percatamos que de la bolsa del presupuesto nacional, en promedio, el 30% de cada título presupuestario, en promedio, en promedio, hay algunos que tienen muchísimo más y otros que prácticamente tienen porcentajes muy bajos, son transferencias corrientes y de capital que salen de los ministerios. A instituciones que están ancladas precisamente por un tema de este, instituciones de desconcentración máxima o que ellos generan parte de su presupuesto. Cuando hacemos esa revisión nos percatamos que dentro del sistema de información de presupuestos y planificación de la Contraloría existe poca verificación de los jerarcas sobre la ejecución de sus recursos. Y nos encontramos dineros importantes subejecutados dentro de esas instituciones que les transfieren. Y es que no son temas menores. Por ejemplo, aquí vemos este, ministerios que andan aproximadamente generando transferencias por encima del 50%. Y aquí es donde yo quería llegar porque ve, por ejemplo, el Ministerio de Obras y Transportes transfiere el 80% de sus recursos a otras instituciones, llámese CONAVI, el Ministerio de Trabajo un 76% de sus recursos, solo el 1.8% lo dedica a actividades laborales, el MINAE un 72%, el Ministerio de Economía un 66%, con lo cual la pregunta obligada era, ¿Cuáles son los controles que generan ustedes como jerarcas a partir de las transferencias corrientes y de gasto que ustedes hacen desde su presupuesto? Porque son presupuestos asignados al ministerio que lo que hacen es transferirlo a otras instituciones. Y lamentablemente, salvo el caso de vivienda que sí eh, generó respuestas puntuales, COMEX y MISIT, el resto de los jerarcas desconocían cuáles son los resultados puntuales que tienen de ejecución sobre esos dineros que transfieren. Que te digo que en promedio alcanza el 30% de la totalidad de los recursos asignados acá a título presupuestario. Realmente preocupante, porque si yo no tengo el control de lo que yo transfiero desde uh -huh. mi presupuesto, entonces no debería tener yo la facilidad de generar solamente una transferencia, un traslado tan importante de recursos, yo tengo que tener el control de los proyectos la ejecución del año inmediato cuáles son los proyectos que se van a generar con todas esas transferencias este, de capital, qué es lo que se está pagando, existe algún tipo de subejecución porque hay que acordarse que todas estas instituciones no son presupuestos que vengan ancladas al, pres al presupuesto ordinario de la república, viene la transferencia
0: pero doña Ana Lucía, tal vez aquí hagamos una pausa. Vamos a ver. Es muy fácil presupuestar si tengo recursos ilimitados. Digo, si yo voy a hacer, si tengo un salario de 5 millones y si tengo gastos por por 2 dos, por dos millones, digamos, al mes como persona, de ahí tendré un montón de margen de acción. Pero si tengo que pedir prestado más del 50% de lo que necesito, debería de ser más responsable a la hora de presupuestar. Pero aquí pareciera entonces que como es producto de una deuda, porque como el dinero viene mucho en parte de una deuda, entonces no, no nos importa presupuestar a lo alto, aunque gastemos menos. Ese es el primer problema que yo veo. Y el segundo es la lavada de manos, por así decirse, de ministerios que reciben el dinero, lo transfieren y entonces... ¿Quién le está dando seguimiento a eso? ¿Cómo se pueden corregir esas dos cosas?
1: Bueno, nosotros después de observar esto, y quiero aquí hacer un agradecimiento muy puntual, no solamente a los diputados y diputadas que están dentro de la comisión, este, que suscribimos este informe de mayoría, que fuimos en su totalidad nueve diputados de once, sino también a los equipos asesores eh, que se mantienen Dentro, en este caso, la Fracción de Liberación Nacional, y yo estoy segura que de todos los compañeros que conforman la Comisión de Asuntos Hacendarios, porque el estudio de un presupuesto de 10.5 billones es un estudio importante.
0: Estamos hablando eh, de 10 millones de millones ajá, de colones. Es
1: correcto. Es un estudio importante que requiere tiempo que requiere estudio, que requiere detalle. O sea, el hecho de decir, pasamos dos meses estudiando el presupuesto, es que realmente pasamos dos meses abocados precisamente a la verificación. Y pasar un presupuesto por pasarlo sin hacer este las audiencias a cada uno de los jerarcas que sí le hicimos por la Comisión de Asuntos de Haciendarios, pasaron los 24 jerarcas eh, en 25 audiencias porque debo decir que una de ellas, la Contraloría General de la República, eh, se recibió para hacer análisis de su presupuesto, pero para también para entregarnos el informe técnico, tenemos que concluir temas importantes para el país. No puede ser posible que después de una discusión de dos meses, uh -huh. simplemente pasemos el presupuesto de conformidad con lo que establece la norma constitucional... Y no encontremos hallazgos o este, puntualicemos temas importantes. Y es aquí donde se generan las normas presupuestarias, que son 18 normas que se establecen precisamente a este presupuesto para empezar a incorporar elementos importantes desde la formulación, hasta la ejecución. ¿Y cuáles son estas normas? Bueno, hay una de ellas que ha sido este, muy criticada por el oficialismo y también por el Ministerio de Hacienda, que es precisamente la obligación que tiene el Estado de pasar por la Asamblea Legislativa cuando existen movimientos entre partidas. Y esto se da precisamente a raíz en general todas las normas, pero esta en concreto se da precisamente a raíz de lo que usted mencionó al inicio. En el año 2018, el pueblo de Costa Rica se despierta con un hueco presupuestario. Precisamente con un rubro importante en temas de amortizaciones que no estaba presupuestado y que se pagó sin tener la autorización por parte de la Asamblea Legislativa. Entonces, ahora cualquier movimiento que se genere dentro de las partidas debe ir a la Asamblea Legislativa. Que eso genera más trabajo para los diputados y las diputadas de la Comisión de Asuntos Hacendarios en el Plenario? Probablemente sí, pero es un tema de este, efectividad del objeto del gasto, es un tema de fiscalización propiamente, es un tema de valorar qué se está generando por una imprevisión, que también puede generarse, uh -huh. ver algún movimiento, y que aquella obedece por falta de planificación presupuestaria. Porque nos hemos encontrado contratos basados en materia de contratación administrativa, seguridad, vigilancia, limpieza, que resulta que no tiene el contenido presupuestario obligado por ley para todo el año. Sí, no hemos... es que sí es
0: muy fácil hacer un presupuesto y por después supuesto, más plata. Por
1: supuesto. Por eso es que nosotros decíamos que había una reducción forzosa y en muchos supuestos ya comunicación expresa de jerarcas de que no sabían en muchos casos por qué se había capitalizado algunos rubros, ¿verdad? Incluso me acuerdo el exministro de Trabajo que decía que este, obedecían en el caso de algunos rubros del Ministerio de Trabajo a criterios de oportunidad y conveniencia, ¿verdad? ¿Qué otras normas presupuestarias? Bueno, vemos que efectivamente el rubro de amortizaciones se mantiene en 19%, crece el de intereses. Entonces, ocupamos una verificación, un registro de los canjes de deuda. En alguna oportunidad hace algunos meses atrás, eh, cuando fue la gente del Ministerio de Hacienda nos decía que andaba aproximadamente a la fecha en 1.200 millones de dólares los canjes de deuda. Bueno, ocupamos verificar el registro porque los canjes de deuda, este, no pueden ser usados como caja chica para el Estado para más gasto corriente. ¿verdad? Como verdad. lo hemos visto en el tema de Habdeba, debería utilizarse si fuese el caso, si fuese el caso para gastos de capital para poder generar reactivación económica. Entonces, hay una norma presupuestaria que viene por ahí. Hay otra norma donde efectivamente se le va a dar seguimiento al tema de planificación. Y aquí se exceptúan dos ministerios que precisamente están este, en un plan piloto, que es el Ministerio de Seguridad, para que rinda trimestralmente una serie de informes porque no podemos vincularlo al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, porque tienen una matriz de presupuesto por resultados diferenciada. Entonces lo incorporamos. El otro elemento importante... Porque hay
0: elementos que están fuera de control de, de ellos.
1: Totalmente. Y aquí se me olvidó mencionar algo importantísimo. El presupuesto del MEP representa el 25% y resulta que cuando nosotros verificamos el Plan Nacional de Desarrollo y la vinculación, simplemente dice, no reporta. No existe una vinculación entre el presupuesto del MEP y el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual no solamente este, nos preocupó, sino que le trasladamos la pregunta a la señora ministra. La ministra incluso nos dijo que esto obedecía a un error de comunicación entre ambos ministerios, lo cual a nuestro criterio no puede ser. Porque es que se les olvida que el Poder Ejecutivo es solo uno. Uh -huh. No puede existir un error de comunicación. Bueno, pero este es un caso que está previsto dentro de este estudio que nosotros hacemos y que lo ponemos con claridad porque no reporta ningún grado de vinculación. Otra norma presupuestaria que nos pareció atinada y necesaria es el, la subejecución que se produce a raíz de las transferencias y que no tiene ningún tipo de seguimiento por parte de los jerarcas. Y no solamente la subejecución en partidas, que sí la hay, ¿verdad? Porque usted tiene ahí público el SIP de la Contraloría donde puede verificarlo. Sino la falta de verificación de proyectos, de resultados. Entonces, hay una norma de ejecución. Este, que le estamos incorporando a este presupuesto que obliga a los jerarcas que generan transferencias a generar una planilla de verificación de resultados de todos los dineros que están girando las instituciones.
0: ¿Podemos explicar eso con un ejemplo?
1: Por ejemplo, este, vamos a ver, el MOP le transfiere eh, un rubro importante al CONAVI. Él tiene la obligación de generar toda una matriz de seguimiento de resultados de los dineros que se están haciendo utilizados y dónde se están utilizando dentro de la institución, en este caso de, del CONAVI, dentro de la institución, porque los presupuestos de las instituciones donde va el dinero no están anclados al presupuesto. Es decir, yo no puedo visualizar desde el presupuesto nacional en qué gasta el dinero, por ejemplo, la, eh, el Incofer, el Conavi. No, yo lo que observo es la transferencia. ¿Por qué? Porque estos otros presupuestos de instituciones van a la Contraloría General de la República y es ahí donde se genera precisamente la aprobación de los presupuestos, lo cual va a variar. A partir este, del próximo año. Porque a partir del próximo año, a raíz de una reforma que se genera, viene precisamente a la Asamblea Legislativa, ahora sí, el cumplimiento, la verificación, el debate y eventual aprobación de los presupuestos de todos los de todos los órganos desconcentrados.
0: Es decir, ya no solo aprobamos la, el plan de gastos, sino también la liquidación, por así decirlo.
1: No, a partir esto también eso está, está pasando pero a partir de este el 2021 todos los presupuestos de todos los órganos desconcentrados que están anclados a los ministerios van a empezar a ir a la asamblea legislativa Van a ir a, a, a partir de esa modificación que se hizo, después de ese lapso de tiempo, van a pasar como pasa el presupuesto ordinario este, a través de comisiones y posteriormente el plenario. Con el tema de la liquidación, que me parece que es fundamental que lo podamos tocar, y, me, y en eso acaba usted de mencionar un elemento fundamental, con la reforma del reglamento de la Asamblea Legislativa, se incorpora una nueva función para la Comisión de Asuntos Hacendarios. Que es el conocimiento la liquidación presupuestaria del de presupuesto que finalizó el año anterior. Antes no se hacía por parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios, sino que se trasladaba a la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Y lamentablemente no generaba ningún efecto este, que culminara ese proceso de presupuestación. ¿verdad? Porque no es solamente el tema de formulación y ejecución, sino también de liquidación. Por primera vez en la historia, la Comisión de Asuntos Hacendarios conoce la liquidación del presupuesto del 2018. Esa precisamente donde se encontró el hueco fiscal. Eh, el hueco presupuestario y eh, fue realmente importante porque pudimos percatarnos de muchos elementos que habían quedado dispuestos en un presupuesto que no tenía recomendación por parte de la Contraloría General de la República de eh, ser aprobado y es que en los últimos años no se había generado ninguna eh, ...conocimiento del plenario de las liquidaciones presupuestarias de la República. Esta es la primera vez que entra al plenario en una discusión amplia, extendida por parte de los señores diputados y que la Comisión de Asuntos Hacendarios quiso no solamente generar el debate la eventual aprobación o no aprobación de la liquidación, sino una serie de recomendaciones que permitiera efectivamente generar mayor sustento, vinculación, lo cual está ligada lógicamente con todos estos hallazgos que estamos comentando.
0: Doña Ana Lucía, cuando los costarricenses vemos y entre los comentarios son, la gente dice «Bueno, pero es que ¿por qué no se recortó en gasto? ¿Por qué no se recortó en salarios? ¿Por qué no se recortó en, ga en, en viajes al exterior?» ¿Por qué, no se, ¿Por qué se financian ciertas cosas que eh, no son prioritarias y otras eh, que son prioritarias no, no, no se cubren como debiera ser? <coughs> ¿Hay margen de acción por parte de los diputados para entrar en ese nivel de detalle? Es que… Cuando yo me imagino la lista que puede contener un, un presupuesto de 10.5 billones es materialmente, no sé si es materialmente posible entrar a cada lista y decir, mira, es que para esta partida no deberían de ser 40 millones, deberían de ser 20 y para esta otra no deberían de ser 30 sino 200. o sea. Uh -huh. ¿Cómo se logra eso o queda criterio de cada uno de los jerarcas? Porque ustedes claramente no pueden entrar a revisar el Excel del de Ministerio de Cultura poniéndolo como uno de los más pequeños, pero hay ministerios mucho más grandes y más complejos. ¿Cómo se puede hacer esa verificación de tal forma de que Haya mayor transparencia para los ciudadanos.
1: Nosotros montamos una matriz y aquí yo agradezco a los asesores de liberación nacional porque se trabajó en una matriz a partir de la última de las últimas ejecuciones presupuestarias del 2015 a la fecha. Lo cual nos arrojó datos importantísimos, ¿verdad? Porque eh, efectivamente la regla fiscal, ese techo de gasto corriente de 467, en los presupuestos de los entes públicos se trabaja de forma individualizada, pero en el presupuesto nacional se trabaja de forma integrada. Es decir, eh, cae la regla fiscal sobre todo el presupuesto nacional. Sin embargo, si usted empieza a revisar el crecimiento del gasto corriente, verdad, al margen del tema de las remuneraciones, es, nos damos cuenta que hay muchísimos, 8 eh, de 24, que eh, ministerios. generan ministerios e instituciones, generan un crecimiento por encima del 467. Y aquí yo lo tenía porque me parecía importantísimo que pudiéramos mencionarlo, lo cual este genera, generaba mucha expectativa por parte de los diputados. Porque, ¿cómo podía ser que en el presupuesto nacional hablábamos de 467 y todavía nos encontrábamos a instituciones que crecían de gasto corriente por encima del 467? Y, por ejemplo, el Ministerio de Planificación. El Ministerio de Planificación tiene un crecimiento de gasto corriente del 18.7%. El Ministerio de Relaciones Exteriores, 8.8%. El Ministerio de Cultura, un 9.1% de crecimiento en gasto corriente en relación con el presupuestado del año anterior, ¿verdad?
0: Entonces, no están cumpliendo la regla fiscal.
1: El Tribunal Supremo de Elecciones, un 29.8%. Entonces, ahí es donde se encienden las alarmas, porque los títulos presupuestarios no todos cumplían la regla fiscal. Sin embargo, para nosotros era claro, y eso fue ratificado por la Contraloría, que la regla fiscal aplicaba... De manera integral, sobre todo el presupuesto nacional. Entonces nos encontramos temas tan preocupantes como un poder judicial, un poder judicial que los mismos diputados y diputadas aprobamos leyes y se los entregamos para que ellos los ejecuten sin el suficiente contenido presupuestario que crece cero en gasto corriente crece cero, un poder de la República creciendo cero en gasto corriente, lo cual no solamente era preocupante, porque a la par de eso veíamos, por ejemplo, a un Ministerio de Cultura con un crecimiento de un 9%, o un Ministerio de Planificación con un crecimiento del 18%. Sin embargo, cuando comenzamos a revisar la información que se traía por parte de cada título presupuestario con las audiencias, mm -hmm. verificamos que había muchos elementos que estaban Bien justificados, como por ejemplo en el tema de planificación, es un presupuesto pequeño y se incorporó el cumplimiento de la ley del INEC y eso disparó el gasto corriente, pero ¿cuál es el criterio para que entonces ustedes sí le permitan crecer el 18% para cumplir una ley y por ejemplo un poder judicial que es un poder de la república? no tenga un crecimiento ni siquiera mediano. Es que es un 0% de crecimiento de gasto corriente al Poder Judicial, teniendo también legislaciones aprobadas por la misma Asamblea que exigen ese cumplimiento. Entonces, aquí se generan también muchas reflexiones que es parte de lo que se plasma precisamente en este dictamen. ¿Cuáles son los elementos, los lineamientos, la metodología para poder determinar de manera unilateral por qué usted crece y por qué ellos no crecen? O sea, ¿cuál es el elemento aquí? ¿Por qué? Porque resulta que esta ley fiscal que contiene el, el, la regla fiscal se está aplicando por primera vez en la historia en Costa Rica. Y yo no quisiera pensar en algunos elementos este, de eh, contabilidad creativa que se genera eh, en muchos otros países para tratar de acomodar esa regla fiscal. Pero sí tenemos que tener los elementos claros, lo suficientemente claros para poder darle nosotros la legitimidad a un instituto, que es la regla fiscal, necesario para el tema de eh, la contención del gasto, precisamente para que el próximo año tengamos mayor claridad sobre cómo se ha aplica esta regla fiscal dentro del presupuesto nacional y dentro del resto de las instituciones públicas? Porque aquí también hay un elemento importante que nosotros no hemos mencionado. ¿Por qué es que Hacienda no presupuesta la totalidad de algunas partidas? Concursas? Por ejemplo, la de las personas jurídicas, el impuesto de las personas jurídicas, que está presupuestando 17 mil millones desde hace un par de años atrás y este año también. Cuando vemos que la recaudación ya alcanza por encima de los 20 mil millones de colones? ¿O por qué no se está presupuestando es, la remisión del impuesto de combustibles? Precisamente las municipalidades a través de la 9329 y la 8114, que son las que le permiten a los gobiernos locales poder generar infraestructura vial. Y no se están presupuestando los rubros completos. Y lo vemos también con las asociaciones de desarrollo donde no se le está girando el 2% que le corresponde. Entonces, aquí tenemos muchas interrogantes. Y es precisamente que en la mesa, cuando se confecciona el presupuesto, tiene que privar. Por encima de toda una presupuestación, aparte de los gastos obligados que tiene el Estado, tiene que privar lógicamente un norte. Y ese norte lo tiene que dar el Plan Nacional de Desarrollo o los instrumentos de planificación que se tengan. Porque hace poquito yo participé en un seminario extraordinario donde se veía el presupuesto como un instrumento para darle cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Donde el Plan Nacional de Desarrollo obedecía a estos objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí no tenemos ni el 15% vinculado al Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, ¿qué está pasando entonces con el cumplimiento del país hacia los objetivos de desarrollo sostenible? Porque no es válido que tampoco tengamos esfuerzos aislados. Que no se puedan articular en un instrumento tan importante como es el presupuesto nacional de la República, en este caso para el año 2020.
0: No, y además, ¿cómo se van a cumplir las promesas de campaña si un plan nacional de desarrollo no está ligado al presupuesto?
1: Sí, y esto es uno de los elementos que me parece que requieren mayor atención. Porque yo, en el, el, el días atrás, en el plenario, les mencioné a, a mis compañeros cuál era el porcentaje que se tenía propiamente de vinculación en el Plan Nacional de Desarrollo. Y hay excepciones importantes. Por ejemplo, yo aplaudo al MISIT, que tiene un 96.5% de vinculación del presupuesto. Y aplaudo también al Ministerio de Seguridad Pública con un 93.8%. O incluso aquí aparece el Ministerio de Hacienda con un 85.1. Pero ¿qué pasa con el Ministerio de Cultura que tiene un 0,3%? ¿Qué pasa con el Ministerio de Trabajo que tiene una vinculación de un 2.3%? Es más, planificación tiene un 23.8%. Y eso no lo digo yo. Esto lo remite mediante un informe técnico propiamente eh, la Contraloría. De la República. Entonces, sí tenemos que revisar por qué tenemos esta pobre vinculación dentro de el norte que tiene el país para poder generar lo que todos los costarricenses estamos pidiendo. Ahora, Contención del gasto, reactivación económica, uh -huh. tratar de reducir Inversión
0: a como el, de obra pública. Por supuesto,
1: gastos, gastos de capital que debería. Bueno, eso es otra cosa importantísimo. Hacemos transferencias de montos que normalmente eran de corrientes a eh, capital. Y desconocemos cuáles son los proyectos. No, no. Antes de capitalizar esos dineros para tratar de bajar este rubro de gasto corriente y no alcanzar el techo del 467 para este año de regla fiscal, primero dígame por qué es que yo estoy capitalizando este monto. ¿Cuáles son los proyectos de impacto en bienes duraderos que vamos a tener? Es
0: que ahí no nos pueden estar vacilando. Digo... Pasando dineros que, que de, de, de salario a proyectos y que eventualmente no se materialicen. O sea, yo entiendo que ahora existe ahora la, la revisión posterior, uh -huh. pero puede que nos estén vacilando o no.
1: Nosotros como Comisión de Asuntos Hacendarios lo observamos, lo subrayamos, lo detectamos y lo trasladamos al plenario y lo avisamos. Como igualmente se hizo en aquel momento con el tema del hueco presupuestario. Hay la riesgo de que, se,
0: de que se repita, o sea, ya, se, ya usted nos explicó las reglas de ejecución y nos decía que esto podría servir como un tipo de, de buen portero para atajar eh, esas situaciones como las que se dieron con la regla fiscal, pero eh, con la con el hueco fiscal. Pero existe el riesgo de que se presente un nuevo hueco fiscal o existe el riesgo de que, claro, presente un, proye un proyecto de presupuesto muy ajustado al recorte, pero entonces en el 2020 nos meten 7, 8, 9, 10 presupuestos extraordinarios y al final uno lo suma con el original y entonces no se ahorró nada.
1: Yo creo que ese último escenario que usted menciona es el escenario correcto y nos pasó en el nos está pasando en el 2019. En el 2019 llevamos 5 presupuestos extraordinarios y 8 modificaciones presupuestarias. Que, si que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Las modificaciones es cuando usted mueve entre las mismas partidas que ya estaban presupuestada, eh, presupuestadas en el ordinario y el extraordinario son nuevos recursos, recursos frescos que le llegan al gobierno que son incorporados dentro del de presupuesto nacional. Por eso la aprobación del presupuesto nacional se llama presupuesto ordinario y extraordinario de las repúblicas. Uh -huh. Las modificaciones son entre partidas. Sin embargo, sí es importante este, revisarlas ¿Por qué? Porque de, lamentablemente hay muchas partidas que se convierten en colchones y a la mitad de, a, de año es simplemente yo generaba una modificación y sacaba de aquí y pasaba para acá para poder darle mayor contenido a remuneraciones o mayor contenido a algo en concreto. Con las normas presupuestarias, ya eso es un tema que no se puede hacer. Yo tengo que ir necesariamente a la Asamblea Legislativa para que se pueda verificar cuál es la justificación de esos movimientos. Que le digo que en muchos casos son muy válidas, porque están basadas en un tema de imprevisibilidad, pero en muchas también obedecen, que también los hemos encontrado, a falta de este, planificación presupuestaria, ¿verdad? Es más, hasta nos hemos encontrado pagando al día de hoy, al día de hoy, partidas, perdón, subpartidas relacionadas con temas de servicio de agua, porque ya no tienen cómo pagar el agua, la electricidad, servicios básicos.
0: O sea, una, mala, una pésima planificación. Y
1: eso, por ejemplo, lo estamos viendo en el Ministerio de Justicia, que le acabamos de aprobar una modificación porque ya no tenían suficiente contenido presupuestario para hacerle frente a servicios básicos.
0: ¿Cómo los ciudadanos nos podemos garantizar que el dinero que estamos aportando y impuestos y el endeudamiento que estamos eh, en el que prácticamente los ciudadanos no tenemos participación de esto? Quedamos a merced de lo que suceda a nivel de Hacienda y, y los controles que puedan establecerse a nivel de Asamblea Legislativa la revisión del presupuesto o a nivel de Contraloría con las instituciones que aplica. ¿Cómo los ciudadanos, porque son temas complejos de seguirle la, la pista, ¿cómo los ciudadanos podemos de una u otra forma verificar que el dinero se está invirtiendo como tiene que ser?
1: Es un tema de fiscalización, es un tema de rendición de cuentas, es pero un basta tema con los controles de, de la Contraloría y
0: la Asamblea o hace falta más?
1: Aquí yo debo subrayar el extraordinario trabajo que ha generado la señora Contralora General de la República y sus equipos en materia eh, económica, precisamente dándole seguimiento y fiscalización. Cada vez que nosotros nos movemos con una modificación o un presupuesto, presupuesto extraordinario o algún tema importante en materia de hacienda pública, ellos son actores obligados y sentados como asesor permanente dentro de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Eh, efectivamente, tenemos que buscar siempre la transparencia, la rendición de cuentas, el cumplimiento de todos estos elementos y ponerlos sobre la mesa. Vamos a ver, el presupuesto ordinario avanza con una serie de este, inconsistencias detectadas, pero esas inconsistencias tienen, a su vez, una serie de normas presupuestarias que fueron presentadas igualmente por nueve de once diputados y que quedaron aprobadas para darle eh, una fiscalización adecuada precisamente al manejo de presupuestos ya el presupuesto de la república aquel que se generaban aquellos movimientos entre partidas por decreto ya a raíz de esto ya no se da ¿verdad? ya hay una norma de ejecución presupuestaria que lo que busca es que pase por la asamblea legislativa el cumplimiento de los hallazgos por ejemplo en temas de control de resultados de verificación de eh, subejecuciones de las instituciones ya tiene una norma presupuestaria a partir del 2021 uno entran a la asamblea legislativa para darle seguimiento propiamente se están haciendo controles sobre la ejecución de los últimos años en cada una de las subpartidas que ahí está, usted lo puede revisar y ahí lo tenemos precisamente previsto para que se pueda este, generar eh, una verificación y además estamos exponiendo que a pesar del esfuerzo que hace Hacienda de generar lineamientos técnicos para minimizar para minimizar el gasto de muchas subpartidas, llámese suplencias, llámese eh, viáticos, llámese traslado al exterior o a lo interno, está quedando evidenciado en este informe qué ministerio cumple y qué ministerio no está cumpliendo.
0: ¿Y qué a consecuencias acarrea un ministerio que no cumpla?
1: Nosotros lo trasladamos al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que hacerse responsable del no cumplimiento de los lineamientos técnicos. Nosotros lo trasladamos porque el Ejecutivo es solo uno. El Ejecutivo tiene la obligación de verificar qué es lo que está pasando. Y aquí la señora ministra, doña exministra, doña Rocío Aguilar, había hecho un esfuerzo importante precisamente para generar contención del gasto en muchos elementos. Y eh, yo espero que la persona que va a venir a sustituirla dentro del Ministerio de Hacienda tenga la misma línea de generación de contención del gasto es que tenemos que contener el gasto nosotros no estamos para gastar a manos llenas cuando tenemos un 48% del presupuesto financiado por deuda pagando del presupuesto nacional de 10.5 billones de colones 18, más del 18% en intereses y un 19% en amortizaciones es que no estamos para, para, para gastar a manos llenas ni a manos medias llenas tenemos que garantizar el cumplimiento lógicamente de todos los proyectos dirigidos a un tema social porque también no podemos dejarlo de lado, eso es eso es más que lógico, pero generar también una contención del gasto, sobre todas aquellas partidas que no nos generen un valor agregado dentro de las funciones y el objeto propiamente que requiere el quehacer del Estado para cumplir las necesidades de los costarricenses.
0: Usted apuntaba en otro dato que eh, que para usted es preocupante y decía que el el gobierno central se está quedando con aproximadamente solo 20 mil millones de colones que podría utilizar en caso de un desastre natural, de una, de alguno de los imprevistos que se puedan eh, ocurrir a raíz de esto. Esto es. Porque a muchos nos puede sonar poco o, o mucho el tema de 20 mil millones. Tal vez ayúdenos a contextualizar este dato. Sí,
1: cuando la señora ministra presenta el presupuesto, ella nos dice, bueno, este presupuesto de la República de 10.5 billones tiene un crecimiento en gasto corriente que no alcanza 4% del techo que se tenía previsto del 467 en aumento propiamente de estas subpartidas que yo le, le mencioné al principio. Sin embargo, conforme va evolucionando el estudio y el debate de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la Contraloría sí detectó algunas partidas que estaban mal capitalizadas, que tenían que regresar nuevamente, que no generaban mucho impacto. Sin embargo, la eh, fracción oficialista presenta una moción para regresar de la capitalización a gasto corriente 35 mil millones de los famosos 70 mil millones del FES. ¿Qué es lo que genera esto? Bueno, esto genera un impacto importante en ese aumento en el porcentaje de gasto corriente que llevó hoy en día a que aumente en 4.4% de 4.67%. El gasto corriente. ¿Qué quiere decir eso en palabras llanas? Uh -huh. Bueno, en palabras llanas es que el gobierno tiene posibilidad de aumentar los gastos corrientes durante todo el ejercicio del año 2020 hasta 4.67 de forma integral en los eh, 24 títulos presupuestarios, es decir, en la presidencia, en los 19 ministerios, en el Poder Judicial, en la Asamblea Legislativa, en Defensoría, Contraloría y el Tribunal Supremo de Elecciones. Eso es lo que puede crecer en esa bolsa de gasto corriente. De
0: 440 a 467.
1: Ajá, exactamente. O sea, 4.67 es, es, es el techo el máximo. Techo, uh -huh. Actualmente, como es, quedó este presupuesto, está en 4.40. ¿Y esa es diferencia
0: el, son los 20 mil millones?
1: Esa diferencia, que es un 0.27%, son 20 mil millones. Pareciera que es mucho, pero realmente cuando usted revisa, por ejemplo, eh, lo que pasó en Habdeva que hace poco se tuvieron que... Eh, aprobar aproximadamente más de 17 mil millones de crecimiento de gasto corriente se da cuenta que cualquier situación Puede precisamente generar un, un crecimiento importante y llevarse ese único umbral que le queda al gobierno. O sea, el gobierno prácticamente está quedando con las manos atadas para todo el crecimiento 2020 que se pueda generar en gasto corriente. Y eso usted lo puede ver porque ante cualquier situación que pase el país, eso es lo que tiene para crecer. No puede desvirtuar propiamente el Instituto de la Regla Fiscal y lo que le queda para cualquier elemento son 0.27% sobre el presupuesto nacional que son aproximadamente 20 mil millones
0: ¿Hay forma de recuperar los dineros que presupuestan algunas instituciones autónomas que, que se presupuestan y que eventualmente no se utilizan?
1: Sí, cuando se mantienen en caja única y no hay movimientos después de dos años pueden hacer una, una recogida una recogida importante, de ahí es que nosotros estemos exponiendo los rubros eh, que están generando algunas instituciones de su ejecución en algunos montos de, en instituciones.
0: ¿No se puede aplicar en, en universidades públicas? Eh,
1: no, es vamos a ver, pero están referidos a órganos desconcentrados. Ya el tema de instituciones autónomas propiamente, hay una modificación que se había hecho precisamente a eh, los montos que estaban dedicados a la caja única que pareciera que abre el portillo, pero en el tema de universidades no.
0: no, no Lo pregunto porque eh, daban, a, daban a conocer la prensa la semana pasada que por ejemplo las universidades públicas, todo el, el, el tema del fed ¿verdad? Y todo lo que generó discusión y, y decían las universidades, están metiendo en, en, no nos van a alcanzar el monto para cubrir los gastos, pero por otro lado tienen 150 mil millones ahorrados en un banco y les está generando eh, intereses por 10 mil millones anuales. Entonces uno dice, pues puchica, es que el Estado, está estamos todos estrujados, pero hay algunos que sí tienen margen de acción y otros no, porque no es tan fácil pasar dinero de un lado a otro para podernos ayudar entre todos.
1: Hay que tener una visión muy abierta y muy general cuando se genera, por ejemplo, una discusión de presupuesto. Y nosotros tratamos de incorporarlo aquí en este dictamen, echando también en mano de los instrumentos que tiene la Contraloría General de la República en el SIP, para darle ese seguimiento de todos los montos ejecutados y que están sin eje ejecutar, que quedan previstos en este sistema de información de presupuestos y planificación. Y aquí hay un elemento importantísimo. A veces se abría la discusión, o más bien, en días anteriores se abrió la discusión sobre el tema del FES dentro uh -huh. de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa lo único que ve, que es parte de lo que estamos conversando, es la bolsa completa del FES que se traslada del Ministerio de Educación, en este caso, al FES verdad eh, que aproximadamente anda en 512 mil millones de colones con ese crecimiento que eh, se tenía previsto para este para este año eso es lo único que ve la asamblea ese movimiento que se genera ya el ministerio de hacienda con antelación revisa de ese de esa bolsa completa ¿Cuánto está referido a gasto corriente y cuánto está referido a gasto de capital? Y aquí yo me detengo un poco porque cuando hablamos de gasto de capital deberíamos tener claridad de cuáles son los proyectos sobre los cuales estas transferencias de capital van a permitir la agilidad de los mismos o el presupuesto de los mismos antes de que se generen. Es un tema de este, planificación previa, ¿verdad?
0: Cuando eh... Hablamos de gasto corriente y, y se ha puesto tanto el ojo en los últimos años, yo no, no recuerdo que tal vez hace 10 años las discusiones eran eh, importantes cuando se hablaban de rubros como salarios, pluses, etcétera, etcétera. Ahora el hecho de que conversemos de esto tan frecuentemente, eh, de una u otra manera genera más presión en las instituciones para agilizar y controlar mejor su gasto.
1: Sí, totalmente. Es más, dentro de la 9635, la ley... Este, de fortalecimiento de las finanzas públicas. La regla fiscal es una parte, es una parte precisamente de esta legislación. Hay un capítulo que es el capítulo tercero que habla del de tema de empleo público. Y nosotros como parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios fuimos muy enfáticos de que nosotros no generamos ninguna excepción donde la ley no la hace. Eso quiere decir que en el tema de empleo público, todos los presupuestos que están previstos en este presupuesto nacional tienen que cumplir sí o sí el capítulo tercero relacionado con el empleo público. Y les hicimos el señalamiento porque no son solamente números y verificación de ejecución, es también una revisión de las partidas relacionadas con el tema de remuneraciones que usted apunta, ¿verdad? Y el cumplimiento también de otro elemento importante dentro de esta ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que es el empleo público. Y lo vimos precisamente cuando estuvimos... Este, en la mesa, en la audiencia, con algunos poderes del Estado, lo vimos con el Poder Judicial, lo vimos con eh, la Asamblea Legislativa, lo vimos con la Contraloría, lo vimos con la Defensoría, lo vimos con la Presidencia de la República y con los 19 ministerios que componen precisamente la totalidad de este presupuesto ordinario.
0: Si tuviera que calificarlo, ¿qué calificación le da a este presupuesto?
1: Eh, me reservaría la calificación porque tendríamos que verlo necesariamente de una forma integral, es un presupuesto que va dirigido a sufragar los, las necesidades básicas del gobierno pero que presenta muchas inconsistencias, probablemente la calificación más acertada estaría como en un 5 o 6
0: 5 o 6 y no, no hay gran inversión
1: no, si usted lo ve, sobre 7 billones o sea, no para... de eh, presupuesto que van dirigidos a gasto corriente, 640 mil es de capital. O sea, hay un monto importante de 640 mil millones de gasto de capital. Sin embargo, para poder generar reactivación, debería haber un rubro muchísimo mayor, precisamente. Y es que
0: se me adelantó, por eso quería que me dijera cuánto de capital, porque si no hay inversión... Eh, eh, esta arena moderniza en la que hemos estado patinando durante mucho tiempo sobre el tema de la reactivación económica no se va a ver a corto plazo
1: Yo lo que sí pienso y eso lo hago a título personal es que el presupuesto es un instrumento que permita generar ese movimiento de este, cubrir las necesidades, proyectos y resultados de gobierno sin embargo no puede ser un instrumento aislado tienen que generarse mayores elementos, proyectos de ley desde el Ejecutivo que permitan generar reactivación económica. Es que a veces creen que solamente los proyectos que pasan a la, por la Asamblea Legislativa son los que generan eh, reactivación económica. Y el brazo del Ejecutivo lo tiene el Ejecutivo. La reactivación económica tiene que venir concre eh, concretada en acciones a través propiamente del Poder Ejecutivo. Cada vez son eh, más alarmantes las cifras de desempleo, cada vez eh, es más preocupante cómo se engrosa los porcentajes de informalidad dentro del sector informal, y no vemos acciones. Vemos acciones muy tímidas, vemos acciones eh, muy aisladas, sin articulación. Es cierto que en la Asamblea hay muchos proyectos que eh, van dirigidos propiamente a un tema de reactivación, pero que requieren una madurez dentro precisamente de la parte legislativa, pero sí que es cierto que este instrumento tiene que instrumentalizar, valga la redundancia de alguna forma, eh, los gastos de capital, pero también generar una reducción importante de los gastos corrientes, porque es más de siete billones contra seiscientos cuarenta mil millones de capital. La
0: balanza ah, está inclinada totalmente. Completamente.
1: Totalmente, totalmente también hay que recortar que de estos siete y resto de billones un porcentaje importantísimo se lo lleva el servicio de la deuda. Uh -huh. temas de pensiones, entonces ahí es un importante este un, un importante hallazgo que se tiene que poner sobre la mesa, pero que también el gobierno tiene que tomar estas estos hallazgos, estas inconsistencias que estamos nosotros eh, previendo para poder generar acciones concretas.
0: Una conclusión, doña Ana Lucía
1: que efectivamente los costarricenses tienen que estar atentos a que el gobierno trabaje con la mayor transparencia hacia una rendición de cuentas de nuestra parte hacemos, eh, lógicamente, lo que nos compete, de ahí la incorporación de estas normas presupuestarias para poder ajustar y trasladar la fiscalización correspondiente al objeto del gasto. Eh, tenemos como obligación la Asamblea de generar un miramiento a este presupuesto, generar los debates que sean necesarios, por eso el constituyente fue muy sabio en dar todo un mes de, de debate a la Asamblea Legislativa para que se pueda discutir y que esas discusiones sean trasladadas... Al Ejecutivo y que el Ejecutivo las interiorice, porque no es que se trata de generar un control político sobre control político, sino que los hallazgos son hallazgos importantes que nos permiten ir perfeccionando lo mejor posible un instrumento que no es solamente una autorización del gasto, sino que debería haber previsto ahí las necesidades resueltas de las prioridades del país.
0: Muchas gracias por este análisis que nos hace, doña Ana Lucía.
1: Con todo gusto, para servirles como siempre.
0: Y recordarles que también invitamos a la fracción del Partido Acción Ciudadana para que participara. Dos de los diputados presentaron un informe de minoría, doña Laura Guido y don Welmer Ramos, a quienes invitamos a esta mesa, sin embargo, al cierre de... Eh, edición de, esta, de este espacio, no recibimos una respuesta por parte de ellos para que ofrecieran su visión con respecto al presupuesto, pero ya sabemos, estamos advertidos, hay que poner las banderas eh, naranja por así decirse, darle la oportunidad al gobierno que ejecute, pero además también estar encima de los presupuestos para ver cómo se van dando a través del de próximo año, inicia a partir del de próximo primero de enero. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días. <risa>